0: Aquilino Morel, bonjour. Bonjour. Conseiller de Lionel Jospel à Matignon, conseiller politique de François Hollande à l'Elysée, vous publiez aux éditions Grasset la parabole des aveugles, Marine Le Pen aux portes de l'Élysée. C'est une analyse qui montre une montée politique euh, qui paraît inéluctable. C'est surtout un cri d'alerte pour provoquer une prise de conscience des acteurs publics. Alors pourquoi ce livre maintenant j'ai écrit ce livre, euh, donc il est apparu le 8 novembre, donc il y a peu de temps, avant
1: même que des dernières enquêtes d'opinion n'accréditent le, le, le cri d'alarme qui est le mien, parce qu'il m'était apparu, apparu très clairement qu'à partir de 2022, et singulièrement après les élections législatives du mois de juin, nous étions entrés dans une nouvelle phase de la vie du Rassemblement national. Nous étions entrer dans ce que j'ai appelé le, le FN, le troisième FN, hein, et qui était un rassemblement national d'un parti normalisé, institutionnalisé, et surtout qui avait opéré une poussée politique considérable, poussée sociologique. Il n'y a plus aujourd'hui de classe sociale qui reste à l'abri du vote Le Pen, même la fonction publique il y longtemps avait été la gardienne des valeurs de la République et qui restait imperméable. au vote FN est aujourd'hui gagné de manière très substantielle par cette tendance politique. Aucune euh, donc classe sociologique, classe sociale, aucune classe d'âge. Je, je rappelle, car on oublie souvent qu'après euh, l'abstention et après Jean-Luc Mélenchon, le vote des jeunes se porte d'abord et ensuite sur Marine Le Pen et non pas sur euh, euh, Emmanuel Macron ou d'autres candidats. Et c'est une Tendance qui est forte, et donc il n'y a plus aujourd'hui, hormis les personnes les plus âgées, les retraités, qui restent un petit peu un sanctuaire du vote, on dirait traditionnel, hors RN, mais qui elles-mêmes, classe d'âge qui elle-même commence à être gagnée, il n'y a plus de de, 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 de limite à l'extension de ce vote, et non plus désormais de limites géographique. Longtemps, longtemps, il y avait une France de l'Ouest euh, dessinée à partir de la ligne Le Havre-Perpignan. Euh, qui restait à l'écart du vote RN et qui était une forme de zone de résistance. C'est terminé. Il y a eu plus de 15 points de progression du RN dans l'Ouest en 2022, et notamment en Bretagne. On voit maintenant que c'est une région qui est travaillée profondément par le vote RN. Donc vous avez eu une poussée considérable de ce parti, qui lui a permis d'obtenir en juin 2022 89 députés, dans un mode de scrutin, avec un mode de scrutin uninominal majoritaire de tour qui a été fait pour empêcher ce type de parti d'accéder à la députation, puisqu'il faut non seulement arriver en, au premier tour à se qualifier, mais il faut que d'une certaine manière les autres forces au second tour vous laissent gagner, qu'il n'y ait pas de regroupement contre vous. Or, dans 89 circonscriptions, avec quatre grands chelems, le RN a montré
0: sa force. C'est le seul Je parti qui peut faire par grand Chelem. Par grand Chelem, c'est tout un département tout mouvement qui donne tous ses députés au RN.
1: Il mmh. s'agit en l'occurrence de la Haute-Saône, de la Haute-Marne, deux et deux députés à chaque fois, de l'Aude, trois députés, et des pyrénées orientales quatre députés. J'ajoute que dans cinq autres départements, le, ce grand Chelem a, a été manqué à un siège près. Le Var, le Vaucluse, qui sont des gros départements, l'Aube et euh, l'Eure. Et je vous bien, mais ça me remènera. Peu importe. Donc il y a une vraie démonstration de force et une installation, une installation du RN au centre de la vie politique du pays,
0: désormais. Alors, euh, la loi sur l'immigration, la crise agricole, la participation à la marche contre l'antisémitisme, les futures élections européennes, tout semble conforter le Front National, le Rassemblement National. Quel événement improbable pourrait empêcher le parti de Marine Le Pen de gagner en juin prochain Vous donnez vous-même la réponse. Si l'événement est improbable, je ne peux pas le
1: discerner, le qualifier. Et d'ailleurs, ce n'est pas sur un événement improbable que je conclue mon livre. Parce que quand on fait de la politique, on ne peut pas se fier à des événements euh, providentiels, en l'occurrence, qui surgiraient euh, du ciel ou, ou des entrailles de la terre, pour venir euh, débrouiller une situation. Non ce que je pense, c'est que si euh, les forces qui, qui prétendent, qui affirment quotidiennement vouloir combattre le RN et empêcher Marine Le Pen d'accéder à l'Elysée, ce qui aujourd'hui est une hypothèse véritablement probable, en tout cas qu'il faut envisager de manière très euh, sérieuse, si ces forces, donc, dis-je, veulent absolument mettre en conformité leurs discours et leurs actes, alors elles doivent d'une manière ou d'une autre trouver une solution de regroupement qui leur permettent ensemble, car isolément prises chacune les, euh, les unes à côté des autres elles sont incapables de le faire, de répondre au, à la crise identitaire que traverse la France, une crise identitaire dont j'ai souligné les trois dimensions, qui sont la question euh, de l'immigration, bien sûr, qu'on entend notre parler quotidiennement, mais en deçà de celle-là, la question de la désindustrialisation, de la pauvreté, de l'extension de celle-ci, de la précarité et qu'on a vu ressurgir de manière un petit peu surprenante pour certains, mais pas si on s'intéresse réellement à ce qu'est la France à travers la question des agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs, certes, qui arrivent encore à gagner convenablement leur vie, mais beaucoup d'entre eux vivent dans une très grande précarité et dans une forme de, 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 de déclassement qui est, est général. Ça, c'est le, le, le donc, déclassement, pauvreté, désindustrialisation, immigration et dérive, c'est la troisième dimension, dérive fédéraliste de l'Union européenne qui conduit de nombreux citoyens à sentir, à croire, à comprendre, à percevoir que leur pays est en train de se diluer dans un ensemble dont ils ne comprennent ni le sens ni
0: la direction. Alors quand vous brossez ces différents thèmes, euh, on se pose la question à travers le choix audacieux du président Macron de nommer Gabriel Attal à Matignon. Euh, on a entendu son discours de politique générale débureaucratisé, désmicardisé, déverrouillé et surtout peut-être restaurer l'autorité, est-ce qu'on peut interpréter cette nomination comme une manœuvre pour contrer la montée de Jordan Bardella ben, On peut l'interpréter comme telle, mais de différentes manières.
1: Il y a certes, si vous voulez, les, les commentateurs, comme l'ont dit, ont beaucoup insisté sur ce point, une espèce de parallèle entre deux hommes jeunes, pour ne pas dire deux jeunes hommes, dans le cas de, de Bardella, qui a Jordan Bardella à 28 ans, mmh, mmh. Très jeune, c'est très jeune, c'est un peu plus que, que mon fils, euh, euh, qui est encore étudiant. Enfin, c'est un âge vraiment euh, de jeune homme. Vous me direz, euh, pendant la Révolution, il y avait des généraux de 25 ans. Mais enfin, on a un peu oublié ce, ce temps-là. Donc, c'est quelqu'un de très jeune, et donc on met en face de lui, si l'on veut, un homme jeune également, qui a 34 ans, qui donc peut dire moi-même, je soutiens la comparaison, parce que je suis quelqu'un euh, qui appartient, là, il a d'ailleurs insisté sur ce point dans sa déclaration de politique générale, à la nouvelle génération. Mais je pense que la manœuvre, comme vous dites, moi je. Je pas ce mot, je dirais le, 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 comment dire, le, la vision ou le, ou le coup politique du président de la République va au-delà de la seule question des, du casting, si vous voulez. Des personnes les
0: thématiques traitées.
1: Ah, je pense que ça va au-delà, je pense que le président de la République, et je l'espère en tout cas, c'était aussi le sens de ce livre, et je, vous, vous savez qu'il se termine par une forme d'adresse au président, Bien sûr. Euh, qui est le chef de l'État, euh, le président de tous les Français, et qui donc de certaine manière, est responsable de cette situation euh, passée et surtout à venir. Celle Donc, de passer la main à, à Marine Le Pen. Donc vous y voyez une véritable inflexion. Oui, en tout cas, je, le, je la vois, je la discerne, je l'espère par ailleurs, c'est mon vœu. Mais si vous en écoutez, si vous réécoutez ce que qu'Emmanuel Macron a dit lors de son interview sur C5, euh,
0: ce qu'il avait dit auparavant,
1: près d'un an auparavant, à sa première ministre de l'époque, Elisabeth Borne. Il ne sert à rien de culpabiliser les électeurs du Rassemblement national en les traitant de fascistes. Vous ne ferez croire à personne qu'ils le sont, etc., etc. Et la ligne qui semble se dessiner, que l'on qualifie par esprit de facilité dans les journaux, de « droitisation », même si, effectivement, elle conduit à intégrer des personnalités qui viennent de la droite. Euh, je crois que c'est la réponse du président à une situation qu'il a, à mon avis,
0: désormais comprise. Alors, dans cette compréhension... Et en tout cas, je l'espère. Alors, on verra hein, le, le, les actes vont euh, suivre ou pas. Euh, ce qui est intéressant dans votre ouvrage, la parabole des aveugles, c'est que vous montrez de manière très fine, chiffres à l'appui, comment Marine Le Pen a progressé électoralement effectivement dans toutes les catégories oui. entre 2017 et 2022. Est-ce que tout cela, c'est finalement ce résultat de la dédiabolisation et même d'une normalisation? du rassemblement national.
1: Oui, C'est une dédiabolisation et une normalisation qui sont inévitables. Il euh, faut comprendre une chose. Depuis 40 ans, les forces dites républicaines, je suis très content d'entendre désormais qu'on euh, que, euh, on on considère que le rassemblement fait partie. Bah, Gabriel Attal a dit très clairement, le Premier ministre, qu'il ne, ne faisait pas sienne la formule de l'arc républicain qui semblait exclure euh, soit euh, la France insoumise, soit euh, le Rassemblement national, c'est-à-dire en gros 50% des Français ou des électeurs, ce qui était totalement absurde, au nom d'une vision, euh, on va dire, d'extrême-centre, où euh, la République, c'est la République. Tout parti qui, qui est autorisé par la République, il me semble que c'est le cas du Rassemblement national, qui se présente à des élections, présidentielles, municipales, législatives, qui obtient euh, un second tour deux fois de suite et 89 députés, on peut difficilement, me semble-t-il, dire que c'est un parti qui est en dehors de la République. Donc tout ça est derrière nous, mais... Euh, alors tu dois alors, la plaisir, question, ben,
0: c'est est-ce qu'on est bien dans cette oui, diabolisation vous... et dans mais, la normalisation Mais la normalisation,
1: est, elle vient du fait que cette diabolisation qu'on a tentée il y a 40 ans, à partir de 1982, en gros, on y reviendra plus être parler, oui. est un échec flagrant. Vous avez toutes les forces politiques. Et particulièrement celles de la gauche, qui se sont dressées contre un parti supposé être euh, fasciste, xénophobe, raciste, dangereux pour la République pendant 40 ans, avec quel résultat Il n'a cessé de progresser et il est aujourd'hui en situation de conquérir la magistrature suprême. Donc on voit bien que c'est un échec total. Et l'échec total se mesure d'une manière extrêmement simple. C'est quand le parti de Jean-Marie Le Pen a été créé par celui-ci et quelques euh, personnalités réellement d'extrême droite, oui. hein, issues euh, oui. du fascisme à la française, on mettra derrière ce mot non, ce si que l'on on... veut, enfin, des anciens de la collaboration, euh, des gens d'extrême droite, et des nostalgiques de l'OAS et de, et, de, et de la GF française, bon, tout personne aime ça, c'est 1972. En 1974, deux ans après, Jean-Marie Le Pen est candidat à la présidentielle, il obtient 190 921 voix. 0,74%. On va dire un score résiduel, presque nul. Sept ans plus tard, en 1980, il est dans l'incapacité de se présenter à la présidentielle, car il ne peut pas réunir les 500 parrainages nécessaires pour cela. Il n'en obtient que 434. Donc il est encore moins. Donc, premier repère. Le 21 avril 2002, qui, qui fut le choc dont chacun se souvient, oh, ben, 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 peut-être ben, ben. les plus jeunes d'entre nous, ici présents ce matin, mmh. euh, ce jour-là, Jean-Marie Le Pen qui obtient 16,86% des suffrages, c'est à peu près 4 800 000 voix.
0: Il passe devant Lyonnais-Jospin.
1: Et, et il ah, élimine oui. Lionel jospin okay. et accède au second tour. Marine Le Pen, en mai de 2022, 20 ans après le 21 avril, elle obtient 13 288 686 voix, 41,45%. C'est-à-dire que elle obtient 70 fois le résultat de son père en 1974 et 3 fois le résultat de son père le 21 avril 2002. Donc, quand vous avez 13 millions 280 686 Français qui ont voté pour une personne, il est totalement même, même hallucinant et aberrant, enfin complètement extravagant, d'imaginer que ces 13 millions, plus de 13 millions de Français, sont des fascistes, des fachos, des xénophobes, des
0: racistes, etc. C'est faux. Et, et donc, justement, vous prenez... Et je veux bien, bien finir
1: sur ce point. Oui. Il se peut, et même il est vraisemblable que parmi ces 13 millions, il y ait une fraction... 1%, peut-être 2%, le chiffre en gros de 74 qui soit des vraies personnes d'extrême droite. C'est tout à fait probable, parce que l'extrême droite a toujours existé en France, et mon Dieu, pourquoi elle n'existerait pas Il y avait une extrême gauche et une extrême droite, enfin, ça, ça paraît assez logique. Mais l'énorme masse, l'immense majorité de ces électeurs sont des citoyens comme vous et moi, qui expriment par ce vote une colère, un désespoir parfois, une, un, un harassement, si vous voulez, une frustration. Une, un désappointement, une déception par rapport à un système politique dont ils ne,
0: euh, dont il considèrent qu'il les exclut et qui ne leur apporte plus les réponses qu'ils attendent. Alors c'est justement ça que je voulais évoquer, c'est-à-dire que dans euh, cette historique que vous brossez de, de cette progression, il y a un moment où on distingue deux France et deux France, c'était quelque part de manière très caractéristique. Carré... — Très caricatural. Une France des ordures et des abrutis oui. et une France des gens de bien. Ce genre de césure, il n'a plus cours. — Ça, c'est ce que j'ai appelé la jurisprudence tapis Bernard Tapie, l'ancien ministre, euh, l'ancien homme d'affaires euh,
1: devenu oui. ministre François par la grâce de François Mitterrand, avait eu cette formule qui était exprimée dans son langage fleuri, celui mmh. qu'il affectionnait, mais qui était très claire, qui voulait bien dire ce qu'elle voulait dire et qui était exactement ce que pensait la majorité de la gauche, la très grande majorité de la gauche, et beaucoup de gens en dehors de la gauche, et qui ont continué à le penser, et probablement qui continuent à le penser pour beaucoup d'entre eux, encore aujourd'hui. Il avait dit, les électeurs de Le Pen sont soit des salauds, soit des stupides. C'est-à-dire soit des personnes qui, du, du point de vue de la morale ou de l'intellect, de de sont de toute façon dans la déchéance. Soit des personnes qui sont indignes par leur comportement, leur pensée, soit des personnes limitées intellectuellement, incapables de conduire un raisonnement. De, comme on dirait maintenant, de la complexité, jusqu'au bout. Mais cette vision est totalement fausse. D'abord, observons qu'elle est quand même d'une prétention, d'une présomption, d'un mépris, d'une arrogance, d'une condescendance pratiquement euh, jamais égalée. Mais par ailleurs, elle est complètement fausse. Elle ne correspond pas à la réalité humaine, sociale, culturelle, économique, politique du pays, industrielle, financière du pays. Ces 13 288 686 Français de mai 2022 ne sont pas des stupides, ne sont pas des salauds. Ce sont des gens qui décident, à un moment donné, d'exprimer leur colère, leur ressentiment et leur frustration par un vote, qui est un vote clair et net, qui adresse un message précis. Et le problème, pour revenir à notre discussion initiale, c'est que ce vote est de moins en moins
0: un vote de colère, et de plus en plus un vote d'adhésion. Alors j'aimerais avec vous qu'on... Brosse un petit peu les étapes de, ce, de cette progression avec l'historique. Comment est-on passé finalement de Jean-Marie le diable à Marine et ses chatons Alors quelque part dans votre livre, vous revenez sur l'historique de la création et de la suite progression du front national, et surtout en mettant en accent sur 1983, euh, l'élection à Dreux de Jean-Pierre Stirbois. Cette ère qui est celle de Jean-Marie Le Pen. Euh, comment Expliquez-vous le côté laboratoire de cette ville et, et, et comment cela a provoqué une bascule, cette année charnière 1983.
1: J'ai rappelé tout à l'heure qu'en 1974, Jean-Marie Le Pen, candidat à la présidentielle, obtient 0,74% des voix. J'ai ajouté, précisé, c'est souvent une chose qui échappe à la connaissance de la plupart, qu'en 80 il ne peut même pas être candidat. Donc, en 83 le 11 septembre 83, puisque c'est la date à laquelle nous allons nous attacher, qui est celle de ce, euh, cette, élection euh, cette élection partielle oui. à, à le Dreux, le premier tour, le, le FN de l'époque euh, n'est rien. C'est un part totalement... Euh, c'est pour reprendre la, la formule que j'ai utilisée dans le livre, mais qui n'est pas de moi, qui est de, 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 de deux historiens du, du FN, un groupuscule euh, présidé et dirigé par un marginal. Donc, la, la formule dit exactement ce cas, un groupuscule petit noyau d'activistes, mais totalement coupé de la société, dirigé par un marginal, Jean-Marie Le Pen, qui avait été député, bouge à l'édiste en 1956, oui. mais enfin, qui était une personnalité dont la principale activité était de, de parler, de faire du bruit, de, de manière brillante, en général. Oui, C'était oui, un, oui. Un, un bon rhéteur, oui. connaissant oui. ses humanités, mais enfin, un, un personnage, on va dire, euh, anecdotique. Bon. 83, au septembre 83, une ville moyenne de 35 000 habitants, Dreux, va basculer à droite grâce aux 17% obtenu au premier tour par Jean-Pierre Stirbois et la liste du FN, qui fusionne avec la liste de la droite. C'est un choc.
0: Mais cette ville, elle a une caractéristique... Pas je la, je la, vais la, sociologique, mais, voilà. mais pour vous oui. dire, c'est un
1: choc. Ah, parce que c'est le, le 18 septembre 83 que le FN est apparu aux yeux des Français. C'est là qu'ils ont compris qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait un parti nouveau qui était en train d'émerger, de faire irruption, et que peut-être il allait se passer... Euh, ben, ce qui s'est passé depuis en 40 ans, que nous, nous avons pu voir, mais eux, à ce moment-là, ils voient sur leurs écrans de télévision, ou ils écoutent à la radio, qu'il s'est passé cela. Pourquoi s'est-il passé cet événement-là à cet endroit-là Parce que Dreux était une petite ville, bourgade aux confins du Perche et de la Normandie et d'Île-de-France, qui, qui était dirigée depuis euh, la, la mandature précédente par une personnalité de gauche très estimable et, et très célèbre à l'époque qui s'appelait Françoise Gaspard qui était elle-même une drouesse d'origine, très bien implantée, de la bonne bourgeoisie de, 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 de Dreux, qui avait fait de, de belles études, elle était essentielle de l'ENA, magistrate administrative, et bref, elle était maire, et elle est battue, elle est battue parce que, euh, elle est battue, au, au premier tour, elle gagne de très peu, en juin, et, et l'écart étant très faible, lui voit le... le ce scrutin est cassé oui. et mmh. on passe à son tour. Elle décide de ne pas se représenter. La droite aussi change de tête de liste. Peu importe, ça c'est les conditions on va dire, électorales qui traduisent quand même une forme de désarroi déjà du côté de mmh. la gauche. Hein. Bon. Mmh. Le maire qui vient d'être élu ne se représente pas. Bon, elle, elle passe la main à, à quelqu'un d'autre. Et là, le, 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 le FN fait un gros score, 17, et permet à la droite de l'emporter. Mais parce qu'à Dreux, dans cette petite ville, on avait assisté à quelque chose de tout à fait extraordinaire. Au sens de vraiment quelque chose qui frappe euh, l'observation, le, sans que ce soit positif, loin de là, mm. c'est que cette petite ville s'était transformée, en 20 ans, en une ville dortoir. C'était une petite bourgade de province paisible, on va dire, hein, bourgeoise, en, en une, une cité dortoir, où tout autour de la ville, sur les plateaux, avait été construite, à la hâte des bars de logements euh, euh, intermédiaires. Oui, les quartiers intermédiaires, populaires sont sur, la hauteur, sur, euh, sur les hauteurs, avec les... La, la vieille ville bourgeoise en bas, mm. pour accueillir une population immigrée absolument Considérable, qui avait, qui avait été multiplié par 3 ou 4 en une vingtaine d'années. Hein, à la veille de l'élection municipale de 83 de septembre, il y a 25% d'immigrés de 60 nationalités différentes dans cette ville.
0: Et cette attractivité, elle est faite par euh, Fabrice le, le Patronat Il n'y avait aucune le...
1: attractivité, si ce n'est que c'était à 79 km de Paris. Hum. Donc, très près pour aller travailler, ou bien alors pour installer des, des usines là pour, pour le, la, 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 la métropole et donc sa, sa puissance économique, et que le patronat de l'époque, encouragé par les pouvoirs publics de droite, je cite la, une phrase de Georges Pompidou qui explique très bien à l'Assemblée nationale, à peu près à cette époque-là, que oui, c'est très bien d'avoir des immigrés en nombre dans notre économie, parce que ça permet de calmer les revendications salariales de, des, des ouvriers et des employés français. une manière très cynique, très claire de dire les choses. Donc, les patrons de la région ou de la métropole parisienne ont fait venir, en allant les chercher directement en Algérie, en Tunisie, d'abord en Espagne, en Italie, puis en Algérie, en Tunisie et au Maroc, des milliers d'hommes pour venir, euh, des bras, comme on travailler, disait à l'époque, oui. pour venir travailler là. Cette ville a été complètement tourneboulée. Culturellement, identitairement, par euh, ce, que, ce que écrit ouais, très bien ouais. François Gaspard dans son livre, raconte très bien comment les gens ont été complètement bouleversés, tout ça en très peu
0: d'années. En une vingtaine d'années. Et
1: dans le même temps où il y avait donc un afflux considérable, totalement hors de proportion d'une population immigrée, qui par ailleurs n'était plus une population immigrée d'origine européenne, mais du Maghreb, donc avec leur culture, leur, leur religion, leurs habitudes, etc. Très bien, vous avez eu un écroulement économique, avec à l'époque en 83, à l'époque, sur Dreux, il y a trois points de plus de chômage que la moyenne nationale. Donc un écroulement économique avec des fermetures d'usines. Et donc le chômage, la pauvreté, le début de la désindustrialisation et une immigration massive. Hors de contrôle, on aimerait dire qu'elle est hors de contrôle, mais elle ne l'est pas en réalité. Parce qu'elle est organisée. Organisée par le patronat qui veut faire venir des hommes, des bras, pour venir euh,
0: euh,
1: peupler ces usines. Donc, vous avez, par conséquent, tout. Fonction, oui. oui, et c'est pour cela que, pour reprendre la formule de Françoise Gaspard, l'ancienne maire de Dreux, Dreux a été le laboratoire politique du FN. Alors, Et, et j'ajoute, comme elle l'a écrit, pour bien expliquer le mouvement, euh, la, Dreux anticipe, la France suit. Donc, ce qui s'est passé à, à Dreux est l'annonciation de ce qui va se produire en France pendant les 20 ou
0: 30 années qui suivent. Alors dans cette euh, progression, effectivement, dont vous avez cerné les étapes euh, effectivement, avec 2002, euh, le, le deuxième choc, il euh, y a eu un moment euh, où on a pensé que on va dire ce, 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 cette montée du Front National pouvait être stoppée. C'est en 2007, quand Nicolas Sarkozy est élu, euh, il réussit à contenir euh, ce mouvement-là. Euh, comment euh, a-t-il saisi ce moment-là quels arguments a-t-il présenté pour réussir à faire refluer ce Front national Oui, euh,
1: Nicolas Sarkozy, on, on veut l'oublier souvent, notamment à gauche, on peut comprendre pourquoi, mais si l'on est, euh, moi je suis de gauche, mais en tout cas de la gauche qui existe autrefois, pas de celle qui euh, s'étale aujourd'hui dans les journaux, mais si on regarde les faits, les faits, ce n'est pas que Nicolas Sarkozy a contenu les faits, c'est qu'il l'a fait refluer. Le, le, en 2002... Jean-Marie Le Pen, et il élimine Emmanuel mmh. Jospin, obtient 16,86% des voix. Cinq ans plus tard, il en a 10,44%. Il a perdu 38% de son électorat. Ça n'est pas rien. Donc c'est une vraie performance de la part de Nicolas Sarkozy. C'est
0: un siphonnage, c'est-à-dire il, il, il s'est emparé des thématiques. Mais, oui, de mais, 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 mais c'est bien ce qu'on aimerait bien faire aujourd'hui.
1: C'est bien siphonner les voix euh, du RN, c'est bien ramener dans un autre espace politique les millions de Français souvent de conditions modestes, ouvriers, employés, euh, petits commerçants et autres, qui votent pour Marine Le Pen. C'est bien l'objectif. Hein, ou alors, euh, laissons-la gagner. Il mm n'y -hmm. bah, a que deux attitudes simples. On ne peut pas dire... Euh, c'est pas siphonner au sens... Il n'y a rien de négatif. La politique, ça consiste à siphonner les voix de l'adversaire, sinon vous ne gagnez jamais. Mm -hmm. Si vous contentez des gens qui sont seulement, comme on dit, les vôtres et qui sont convaincus, bah, chacun va rester dans son coin... Et personne ne peut dégager une majorité. Une majorité, ça consiste à faire venir avec vous des gens qui peut-être spontanément ne hésiteraient ou ne sont pas d'accord, mais qui se disent, in, au final, euh, finalement, bah ben voilà, je préfère voter pour lui que pour elle. C'est ce bon. qui
0: a permis l'élection de Jacques Chirac. Mais de tout, et ouais. d'Emmanuel
1: Macron, singulièrement, en 2017 en 2022. Singulièrement. Bon. Donc, donc Nicolas Sarkozy parvient à faire revenir au bercail de la droite tout un électorat Principalement populaire, qui était parti chez Jean-Marie Le Pen. Comment a-t-il fait Eh bien, en menant une campagne qui fut à la fois sociale et, on va dire, pour simplifier, pour simplifier de gauche. Hein, je vous rappelle son discours de lancement à Porte de Versailles. Moi, le petit Français de s'en mêler, l'invocation des mannes de Jaurès, etc. Travailler plus pour gagner plus, donc le pouvoir d'achat, etc. Et une, une campagne politique de droite pour le dire encore avec des, des, des guillemets, c'est-à-dire maîtrise de l'immigration, et je pose sur la table la question de l'identité nationale. Donc, maladroitement, mais je la pose sur la table. Donc, en marchant sur ces deux jambes, pour prendre la formule éculée, mais enfin en tout cas, en reposant sur ces deux piliers, il parvient à susciter de l'intérêt et à rendre confiance à tout un électeur populaire qui se dit, bon, bah, plutôt que de voter pour Jean-Marie Le Pen, dont d'une certaine manière je comprends que ça ne servira pas à grand-chose parce qu'il ne parviendra pas à être président de la République, ben, je vais voter pour quelqu'un qui peut être président de la République, il l'a été, et qui va euh, porter nos préoccupations. Le problème étant, évidemment, que le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui, était commencé, qui avait commencé très bien par cette campagne tout à fait rassembleuse avec un très beau résultat au final, plus de presque 54% des voix, et eh bien c'est un quinquennat complètement décevant et qui se
0: termine, on va le dire, en eau de boudin. Alors, euh, 2011, c'est le congrès de Tours au cours duquel Marine Le Pen entame le mouvement de dédiabolisation. Ça donne naissance à ce que vous appelez le deuxième FN. Euh, Est-ce que, finalement, avec tout le recul et votre regard, vous considérez de manière très claire que ce deuxième FN n'a absolument rien à voir avec tout ce qui précède La formule deuxième FN n'est pas la mienne. Moi, j'ai
1: inventé ce troisième FN. Le deuxième FN, c'est Michel Vivorka qu'elle a, qu a appelé ainsi pour dire, après le premier FN, qui était le FN de Jean-Marie Le Pen, qui a duré longtemps, hein, 72-2012, ça fait quand même euh, oui, 40 ans. Hein. Bon, euh, C'est un FN, euh, bon bah, on va dire vraiment d'extrême droite, ou alors jouant sur des thématiques, euh, on va dire, comme on disait à l'époque, de euh, réganiennes, c'est-à-dire il euh, faut baisser tous les impôts, beaucoup plus d'intervention de l'État, etc. C'était un discours, une rengaine ultra-libérale ultra oui. de Jean-Marie Le Pen, et avec un électorat qui était principalement au début, un électorat euh, parfois même bourgeois au tout début, hein, de, de, dans le 16e, le 17e, en 114, en 74, 81, on votait Mar Jean, et en, 86, mmh. en fait, on votait pour le FN, pour Jean-Marie Le Pen, et puis qui s'était diversifié sur le mode euh, petits commerçants, petits artisans, etc. Bon. À partir de 2011... Ça commence un peu avant déjà, avec, avec Maigret, en 1995. Mais 95 et après, 2011, vous avez l'apparition d'un deuxième FN, qui n'est pas seulement dû à, au fait que Marine Le Pen élimine son père, de la, prend sa place la à la présidence, oui. puis l'élimine en 2015 de la direction enfin du, du parti lui-même, l'exclut c'est une oui, forme oui, oui, de rupture oui, oui. personnelle politique. Et en 2018, re, rebaptise le mouvement FN. RN, Front National Rassemblement National, mais ça correspond aussi à un, à un changement euh, doctrinal. C'est un parti qui commence et vite à préempter, après la question de l'immigration, après la question de la sécurité, de l'autorité, de l'ordre, à préempter des problématiques sociales, D'accord la pauvreté, la désindustrialisation, le chômage, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le chômage, oui. et... La question de la République, c'est-à-dire la laïcité, la place de l'islam et la réformation des principes républicains. Donc, elle passe de un parti axé principalement sur, on va dire, la question identitaire, classique, hein, de l'extrême droite, à la question sociale et la question républicaine. Et donc, elle prend en charge toutes ces thématiques que, par ailleurs, et c'est bien le problème, la plupart des forces politiques nationales, et en particulier la gauche, lui ont simplement abandonné. Elle n'a pas
0: eu à les arracher à la gauche ou à la droite. Ces deux camps, les lui ont laissés. C'est juste en Jachère. De, de, alors pour marquer les esprits, on va dire, il y a toujours cette même année 2011, une note euh, qui de, fameuse de, de, de la Fondation Terra Nova qui, euh, on va dire. Conceptualise cet abandon d'électorat oui. hein, par euh, le, le, les oui. forces du, autour oui. du Parti oui. Socialiste.
1: C'est une note d'une inconséquence euh, politique euh, extrême et d'une indignité morale, euh, tout aussi extrême, qui consiste à dire bon, bah écoutez, voilà, en fait, les ouvriers, euh, les employés, euh, en gros, pour faire vite, le peuple, c'est un ramassis de xénophobes, d'homophobes, de racistes, euh, etc. Et donc, euh, il faut les laisser là où ils sont. Ils sont dans la, comme on dit, ils se replient sur eux-mêmes, etc. Ils sont tentés et de plus en plus par le vote RN. Il ne faut surtout pas chercher à les, à les conserver. Il faut se diriger vers les nouvelles couches, comme aurait dit Gambetta à l'époque, c'est-à-dire les jeunes, les personnes issues, comme on dit, de la diversité, euh, les, euh, les femmes, etc., etc. Avec un calcul qui, à la fois alors, indigne moralement, puisque la place de la, le, le rôle de la gauche a toujours été historiquement de défendre les gens qui sont dans la situation sociale et économique la plus faible, hein, et, et pas ceux qui vont bien, qui veulent simplement aller mieux, et par ailleurs, stupide, inconséquente sur le plan électoral, puisque la note elle-même le faisait observer, qu'en additionnant euh, ces, ces, ces petits groupes que j'ai énoncés, on n'arriverait jamais à faire une majorité. La suite l'a prouvé. Hein, parce que la raison de la, de la dérédiction de la gauche, c'est une dérédiction morale, politique, électorale, parce qu'effectivement, quand vous détournez des gens que vous devez défendre, vous êtes dans la dignité morale, mais vous êtes aussi dans le suicide politique et dans la catastrophe électorale, parce que vous vous retrouvez avec les scores que la gauche, et le PS
0: en particulier, connaît
1: depuis une dizaine d'années.
0: Alors dans la faute morale peut-être, que vous identifiez de manière très claire et particulièrement fouillée, je trouve, vous pointez une responsabilité, c'est celle de François Mitterrand, d'une part, dans la montée euh, du Front National à partir de 1983, en, en donnant même une ouverture hein, médiatique, vous, vous pouvez oui. le dire. Et d'autre part, euh, c'est peut-être un deuxième temps, euh, le projet fédéraliste qui se greffe autour de cette date charnière de 1983. Voilà, là aussi, euh, un moment où les choses basculent. Pouvez-vous euh, juste euh, éclairer ces deux temps de 1983 Alors, François Mitterrand euh, a été à la fois le, euh,
1: comment dire, le banalisateur, le grand banalisateur du FN et de Jean-Marie Le Pen et son diabolisateur suprême. Les deux à la fois. Il a commencé par être son grand banalisateur puisque c'est lui qui, en 1982, a accédé à la requête de Jean-Marie Le Pen qui réclamait... Euh, à l'époque, vous vous rappelez, l'audiovisuel pub... n'était que public, et donc euh, c'était, comment dire, un peu verrouillé, si on veut, et qui, il se plaignait amèrement de ne pas avoir accès au plateau de radio et de télévision. Il écrit à François Mitterrand, qui, un mois plus tard, le répond, « Effectivement, c'est tout à fait anormal. » Et je demande à Georges Fillou, ministre, à l'époque de la communication, et donc au président des chaînes de l'audiovisuel public, de euh, vous donner la place que vous méritez, alors qu'il ne représente rien du tout. Et par ailleurs, que cette, ce laisser-passer médiatique qu'il va organiser ne vaut que pour lui. Ça ne vaut pas pour l'écologie politique naissante, ni pour l'extrême-gauche, rien. C'est que pour lui. Et à ce moment-là, les chaînes de l'audiovisuel public lui ouvrent leur plateau de télévision et leur studio de radio, et il, est, il opère, parce que chacun se souvient, c'était une bête de scène médiatique, il opère une percée considérable et devient accès de firmament médiatique en un an. Et ça, c'est François Mitterrand qui l'a voulu et organisé. Pourquoi Pour de sinistres raisons électorales euh, résumé parfaitement à l'époque, euh, par les témoignages que j'ai rassemblés, que d'autres avaient rassemblés avant moi, calcul d'un cynisme qui, évidemment, euh, finit par tourner contre ces, ces organisateurs. C'est-à-dire, oui. ça permettra de, de jeter, comme je disait Mitterrand, une grenade dans les pattes de la droite, et de la, de la cisailler, et donc de lui interdire le retour au pouvoir parce qu'on va, évidemment, euh, pour le coup, siphonner des voix de la droite républicaine pour les mettre dans le Front National, qui est inéligible. Bon, donc c'est un calcul, mais qui va en fait au-delà de ça. Mmh. Mais, c'est la première dimension. Et la seconde dimension, c'est que dans le même temps, dès 1984, et à cause, et en prenant comme justification l'émergence du, du FN à Dreux en 1983, puis en 1984 où le, aux Européennes, le, le FN obtient 11% des voix, c'est-à-dire plus que PC, la percée se concrétise, Dreux, 83, 84, 84, boom aux Européennes, 11%, prendre prétexte de cela pour faire créer SOS Racisme. Ouais. —— Dans le même bureau euh, de l'Elysée qui, qui, qui va... Jean, — Jean-Louis Bianco. Oui, — Oui. Et, et j'ajoute que pour la, la banalisation du FN, il n'y a pas eu seulement la mise sur orbite médiatique par Mitterrand de Jean-Marie Le Pen et du FN. Il y a eu aussi le fait de l'ouvrir à l'Assemblée nationale par l'adoption du scrutin à la proportionnelle pour les élections 86, qui permettait à la fois de sauver le PS et le, et, le, et, le, et, le, et le mandat de François Mitterrand et de donner 35 députés au, au FN. — aucun autre parti n'avait envisagé à l'époque, hein, et arguant de ce que c'était une promesse de campagne de 1980. Ça, c'est la banalisation. La diabolisation, c'est SOS Racisme, qui va développer son discours, qui est un discours différentialiste, la diversité, c'est beau, c'est ça qu'il faut préserver, etc. Un discours communautariste, la France n'est pas une nation, c'est une juxtaposition, une mosaïque, comme on disait à l'époque, CF, l'émission de France 3, mosaïque, une mosaïque de communautés qui suffirait d'arriver à de parvenir à, à faire, faire vivre temps, ensemble, euh, où ou, oui, il n'y a pas trop de tension, le vivre ensemble, etc. Et un discours qui devient immigrationniste. C'est le célèbre euh, slogan de euh, ⁇ SOS racisme ⁇ Ce n'est pas l'immigration qui est un problème, c'est le racisme. Donc quand vous dites cela, ou quand vous l'écrivez, et quand vous l'écrivez, alors vous excluez définitivement euh, du débat politique rationnel la question de l'immigration, puisque ce n'est pas un problème. Et que si vous le soulevez, c'est que vous êtes un raciste. Donc ça, ça va conduire à la diabolisation de François Mitterrand, de Jean-Marie Jean que François Mitterrand avait en même temps élevé au stade, euh, au rang de star médiatique et politique, en lui donnant accès à la presse et en lui donnant l'accès à l'Assemblée nationale avec la représentation proportionnelle. Donc c'est ça la perversité de François Mitterrand, c'est de faire en même
0: temps, en même temps Déjà les, mmh. deux mmh. les deux choses. Les deux choses. J'aimerais qu'on aborde le deuxième volet de, cette, de ce 1983, c'est le projet fédéraliste de, Alors, de François Mitterrand, parce que vous allez quand même très très loin dans euh, votre ça analyse. Ça. Ah ben vous, vous, dire, vous, vous le développerez dans un autre livre peut-être, mais là déjà vous, vous frappez fort, euh, vous dites, je, je vais être très caricatural, ah non, non, en non, gros je... le projet fédéraliste est un projet pétainiste. Euh, je, 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 je le soutiens et d'ailleurs, j'attends que m'apporte la contradiction
1: sur ce point. Et on ne le fera pas. La seule moyen de le faire, d'ailleurs, j'en ai parlé avec des historiens qui le suggéraient, mais enfin, ce n'est pas à mon âge vénérable ni avec les occupations qui sont les miennes que je le ferais. Il faudrait faire un, 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 une, thèse dessus, ouais, une thèse, ouais, thèse ouais. sur ce mmh, sujet. Mmh. Mais seulement simple, seulement simple. 83, François Mitterrand révèle sa véritable identité politique et sa seule véritable conviction. Au-delà, évidemment d'être certain qu'il avait une supériorité personnelle, politique, intellectuelle sur l'ensemble de la classe politique et qu'il valait, assez logiquement, de devenir président en public. Mais ça, après tout, il a droit tous les hommes politiques qui pensent qu'ils sont les meilleurs les plus grands. Sinon, d'ailleurs, il ne ferait, ferait pas cette, Très bien, cette carrière. Oui. Bon. Très bien. Mais sa vraie, sa vraie conviction, son unique conviction, c'est le fédéralisme européen. Bon. D'où vient ce fédéralisme Alors, les, les bonnes âmes, les gens qui aiment répéter euh, les discours... Euh, Convenus et, et les prières, vous voyez, le, le rite euh, de la Mitterrandolâtrie euh, qui pénètre dans, dans l'église de Jarnac, c'est de dire, ah oui, c'est un homme qui a été traumatisé par la guerre. Ben, euh, il n'a pas été plus traumatisé par la guerre que des millions d'autres françaises, ce qui ne les a pas conduit forcément à avoir cette ligne politique. Euh, moi, je suis très simple. Et, et d'ailleurs, les éléments historiques que j'ai réunis, synthétisés, mmh, mmh. sont dans tous les livres de tous les auteurs, Péant, Thomas Legrand et consorts, etc. tous les chercheurs qui ont travaillé sur la vie de François Mitterrand. Bon, François Mitterrand est un homme qui est né à l'extrême droite. Sa famille est une, on va dire, de droite extrême, hein, vraiment d'extrême droite. Sa, sa mère est une fanatique de, de, des roulettes, elle est une, une fanatique du colonel de Larocque. C'est une famille de nationalistes, traditionnalistes, du point de vue religieux, famille d'extrême droite. Très bien. Il est jeune homme à Paris au 104. Le foyer des frères Maris qui est un repère de l'Action française. Il est lui-même de l'Action française. Il manifeste en 1935 contre la présence des métèques dans les facultés de droit et de médecine. Il manifeste l'année suivante contre, contre le doyen gèse au cri de À pas les juifs. Donc c est, c est, il appartient à cette droite-là. Ses amis les plus proches, qu'il ne quittera et abandonnera jamais. François Adal, André Bétancourt, Pierre de Bénouville. Sont des gens qui sont non seulement d'extrême droite, non seulement de l'action française, mais de près ou de loin et de très près, dans le cas de Bénouville, qui fut son meilleur ami, l'homme qui le veillera la nuit de sa mort, à genoux en prière devant son lit.
0: En ans, oui, oui.
1: Qui sont des gens liés à la cagoule. La cagoule, ce mouvement d'extrême droite, de fascisant, peut-être la seule représentation du vrai fascisme à la française, terroriste, qui commit assassinats et attentats. Jusqu'à ce qu'il soit euh, démantelé par la justice dans les années 38-39. Donc c'est ça l'entourage de François Mitterrand. C'est ça, sa matrice intellectuelle. J'ajoute que lorsqu'il est fait prisonnier de guerre, très bien, comme des millions de Français en Allemagne, en Allemagne il part donc au stalag. Il arrive à la troisième tentative à s'échapper. Il retourne en France. Il fait étape, Et évidemment, il va évidemment en zone libre. Parce que s'il reste en zone occupée. Il est évidemment poursuivi par, par la Wehrmacht, par les Allemands, et ramené en prison, en stalag. Donc, il va en zone libre. Il va d'abord se reposer chez des amis à Saint-Tropez. Tout ça, il le raconte tout à fait. Il va ensuite faire une petite incursion en zone occupée pour aller voir son père à Jarnac, qui est souffrant. Puis, où va-t-il Il pourrait très bien, comme des millions, ou comme, tous, comme plein, comme beaucoup de soldats qui se sont évadés de stalag, rester en zone libre vous voulez, moi, à Toulouse, à Bordeaux, euh, à Marseille. pour Rejoindre directement le maquis de la résistance. Ça, dans oui. le meilleur des cas. Mm. Mais personne n'est obligé mm. d'être parfait. Mais simplement aller aux Olympiques. Non Il se rend, je, je rappelle, hein, il, il s'échappe en décembre 1941, en janvier 42 il est à Vichy. Pourquoi va-t-il à Vichy Parce que, un, il y est attendu, et des amis de son père et des amis à lui l'attendent, lui ont écrit en lui disant « Venez ou viens, on a du travail pour toi. » Et deux, parce que ce sont ses convictions François Mitterrand a toujours été un maréchaliste jusqu'au bout, encore lorsqu'il était président de la République, je vous rappelle qu'il a, qu a fait fleurir la tombe du maréchal Pétain à les dieux de 1986 à 1992, et il n'a cessé de le faire que contraint et forcé, parce qu'en 1992, date du 50e anniversaire de la rafle du Veldive, les époux Clarsfeld, Béate et Serge Clarsfeld, se sont élevés avec tant de force qu'ils ont dit c'est impossible que le président de la République française aille honorer la mémoire de Pétain, l'année où on va commémorer le 50e anniversaire arabe du Veldiv. Donc il a mais S'il n'avait avait pas eu cet événement, il aurait continué jusqu'à la fin, parce qu'il est maréchaliste, il est pétainiste, il est vichiste. Et pour répondre à votre question, qui, et on l'a oublié parce qu'on veut oublier, enfin j'ai le livre ici, je peux vous montrer, hein, « Vers l'ordre communautaire », je l'ai à la bibliothèque de Sciences Po, il est à disposition de tout le monde, qui formalise l'idée de communauté politique, au sens de quelque chose qui est nouveau, qui dépasse, qui commence par la famille, mais qui va jusqu'à l'Europe. C'est le maréchal Pétain. C'est la pensée pétiniste. Je cite dans le livre une formule de, de ce livre vers l'ordre communautaire qui est exactement la définition de la fédération détat nations que Jacques Delors va donner en 1995. Mot à mot. Donc, comment imaginer qu'un jeune homme, qui à l'époque 25 ans, 25 ans, on est en, entre 42... Et Mitterrand reste à Vichy de janvier 1942 à novembre 1943, pendant 18 mois. C'est long, 18 mois. Mm. Il est là, il a 25 ans, 26 ans, donc il est dans une phase où il est en train encore de, de former, si vous voulez, sa, oui. sa matrice intellectuelle. Il est maréchaliste, il a une très grande admiration pour le maréchal pétain. Il, il, la, est, la, la... il reçoit la francisque, mm. pour laquelle je rappelle, après tant d'autres, qu'il faut prêter, il faut la demander il faut prêter serment en disant « je donne ma, ma vie euh, au maréchal Pétain comme il a donné sa vie à la France, etc. etc. et je lui reste éternellement euh, fidèle ». bon Donc il est maréchaliste, il est vichiste, il est pédéniste, il n'est pas collaborationniste. C'est-à-dire qu'il est contre les Allemands, contre les Boches comme on disait à l'époque, mmh. et c'est ça qui va le faire basculer au final dans la résistance. Donc il n'est pas collaborationniste, mais enfin il est vichiste, maréchaliste et pédéniste, comme d'ailleurs beaucoup de Français à l'époque, mais beaucoup de Français n'ont pas voulu ensuite... Devenir président de public, et donc beaucoup de Français n'ont pas adopté ce fédéralisme, et lui, il a été marqué par la pensée Pétiniste, qui est une pensée du fédéralisme européen. Donc, qu'on m'explique pourquoi cette dimension de la pensée de, du maréchal Pétain, qui est considérable, ne l'aurait pas impressionné au sens photographique du, du terme, autant que le reste, alors qu'il avait à l'époque 25 ans, et que ce sera au final la seule conviction à laquelle il se sera tenu, puisque dès qu'il est élu président public en 1981, il abandonne dès qu'il le peut. Les 110, les 110 propositions du Comité Mitterrand, pour se mettre en œuvre à une seule chose, qu'il appellera le grand dessin, avec un grand G et un grand D, qui est la
0: construction d'une Europe fédéralisée. Alors, si je fais un grand raccourci, euh, après 1983, il y a 1984, la nomination de Laurent Fabius pour incarner cette nouvelle politique, libérale, européenne, etc. Est-ce qu'on peut dire, je reviens un petit peu sur le point de départ, que Gabriel Attal et le Laurent Fabius de, euh, Emmanuel Macron. Alors ça, je n'en sais rien, mais je vais revenir un tout petit peu en arrière. Ce qui compte à cette époque-là,
1: c'est pas tant la nomination de Laurent Fabius, qui est importante, hein, que la nomination de Jacques Delors à la tête de la Commission. Ce qui est réellement important pour Mitterrand, si vous regardez bien, la, 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 comme on dit, la séquence des événements, le tournant dit de l'austérité, de la rigueur libérale de mars 83, qui est en fait un tournant fédéraliste, c'est-à-dire qu'il faut donner gage, dégage à Helmut Kohl qui est arrivé à la chancellerie allemande en octobre 82, en lui montrant que la France est un pays raisonnable, que ses dirigeants sont crédibles et que donc on va suivre une politique budgétaire et monétaire rigoureuse. Donc on lui donne ces gages-là mais avec quelle fin Avec la fin de préparer ce qui est le grand moment pour Mitterrand, c'est-à-dire la présidence de la communauté européenne à l'époque, c'est pas l'Union, de la France, de janvier à juillet 84. Et là, Mitterrand sait qu'il a six mois pour enclencher, enclencher sa spirale fédéraliste. Pour ça, il lui faut régler la question de, euh, de de la, de, le, du Royaume-Uni. C'est fameux, le fameux sommet de Fontainebleau des 24 et 25 juin 1984, et le chèque donné à Margaret Thatcher. « I want my money back ». Donc elle aura son money back, on lui fait son chèque, et contre ce chèque, elle accepte la nomination dès janvier 1985, alors que ça aurait dû être le tour d'un Allemand, mm
0: -hmm à la Delors. tête
1: de la commission de Jacques Delors, avec la bénédiction d'Edmund Cole, qui dit Jacques Delors elle le raconte dans ses mémoires avec beaucoup de, de, de encore on voit bien il voir les, 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 les visages qui s'empourprait, à le raconter. Cole qui lui dit dans la voiture, il va chercher Cole à, à l'aéroport et lui dit Jacques euh, l'Allemagne est prête à laisser son tour à condition que ce soit pour un Français, à condition que ce soit quelqu'un dont les initiales soient J et D. Voilà donc il y a un accord Cole Mitterrand puis Cole, Mitterrand, Thatcher pour que Delors soit nommé à la tête de la commission. Delors va y rester dix ans et il va transformer complètement l'Europe et donc transformer complètement la France avec en particulier l'acte unique européen puis Maastricht. Pour revenir à Gabriel Attal Gabriel Attal sera-t-il ou est-il déjà dans l'esprit du président le Laurent Fabius son Laurent Fabius on voit bien ce qui les rapproche c'est-à-dire la, la jeunesse alors que Laurent Fabius était jeune. Mort, mort. Oui, bon, un peu, peu plus âgé que ne l'est euh, Gabriel Attal. Il faut dire que c'est tout de même un âge très très, très jeune. Mmh. Et la très grande proximité avec le chef de l'État. Peut-être qu'un jour, le Gabriel Attal sera conduit à dire comme euh, Laurent Fabius lui c'est lui et moi c'est moi. Mmh. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et C'est plutôt euh, moi c'est lui et lui c'est moi. Bon. Donc ils sont euh, dans une communion euh, politique et dans une connivence intellectuelle très grande. Il est très jeune, il incarne une forme de rupture par rapport au début du second quinquennat et même par rapport au premier quinquennat. Donc, en ce sens, oui, il y a une sorte de, de, parallélisme. de
0: parallélisme possible. Euh, Aquiline Morel, j'aimerais savoir d'où vous nous parlez. Euh, parce que vous faites ce constat-là. Euh, vous avez un parcours personnel euh, à gauche mais quand on vous écoute, on pourrait dire que vous partagez pas mal de constats euh, du Rassemblement national. Euh, Qu'est-ce qui euh, fait votre parcours Je sais que vous avez voté non à Maastricht en 1992. Vous avez voté non au référendum de 2005. Comme de très nombreux Français. Comme, majoritaire, de, comme la majorité. Dans, bon euh, dans le deuxième cas. Et
1: majoritaire à gauche. Dans faut... le cas de 2005. Majoritaire à gauche. Complètement. 60% de l'électorat de gauche a voté non au tc de 2005. Donc, donc je de la partie, donc, donc, euh, vous devriez poser la campagne. question à ceux qui ont fait la campagne pour le oui.
0: C'est eux qui ne sont pas euh, raccord avec l'électorat de gauche. Moi, je suis en plein centre de ces électorats. Je, je, je suis peut-être plus dans la filiation, dans la fin de ma question, c'est-à-dire, voilà, quel est votre parcours familial euh, Qui êtes-vous Mais avant de répondre
1: à mon parcours familial, ce qui est intéressant, mais en fin de compte, m'intéresse... Principalement que, que moi et ouais. mes enfants. Euh, puisque mes parents sont morts. Euh, la, si vous voulez, le problème que nous avons, c'était le début de votre question. Les constats. En gros, vous êtes de gauche, et d'ailleurs, c'est difficile de, con, de le contester, à chaque fois que la gauche a été au pouvoir dans les 20 dernières années, j'ai été au pouvoir avec elle. Hein. J'ai été 5 ans conseiller politique de Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Et j'ai été 2 ans de trop, mais 2 ans Conseil politique de François Hollande de 2012-2014. C'est difficile de faire un procès en droitisation. Bon, ou en tout cas, voilà, j'étais là et j'ai occupé ces fonctions parce qu'on m'a demandé de le faire. Et que vous l'avez accepté Mais avec grand plaisir. Ouais. Mais donc, ça voulait donc dire qu'on avait confiance en ce que j'étais, en ce que je pensais, en ce que j'étais capable de produire. Sinon, ces deux personnalités éminentes se seraient bien gardées de me faire cette proposition. Soyons simples. Dans la vie, on ne propose pas d'être conseiller politique du Premier ministre qui gagne des élections législatives après une dissolution totalement inattendue ou du conseiller politique du Président, si on n'estime pas, un, que vous êtes quelqu'un de fiable, que vous êtes en mesure d'exercer ses fonctions, et trois, si on n'estime pas que vous êtes proche de l'intéressé. Bon, C'est une manière de, de donner des éléments de réponse. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé C'est que depuis cette époque-là, moi, je n'ai pas bougé. Et des millions de Français n'ont pas bougé de gauche n'ont pas bougé dans leurs convictions, dans leurs analyses, dans leurs espoirs, dans leurs attentes, dans leur colère. Ce qui a bougé, ce qui a arrivé, est arrivé, c'est la gauche des partis. C'est elle qui a bougé. C'est elle qui est partie dans le communautarisme. C'est elle qui est partie dans le libéralisme. C'est elle qui est partie dans le fédéralisme européen. C'est pas moi. Moi, je suis resté ce que j'étais. Et, pour que, puisque vous rappeliez mes votes au, au, à Maastricht et au TCE, euh, vous imaginez bien que Eliana Jospin et François Hollande non seulement savaient mes votes, parce que je ne m'en suis jamais caché, d'autant plus que j'ai fait la campagne pour le nom en 2005, mais que c'est probablement une des raisons pour lesquelles ils m'ont demandé de venir avec eux. Pour parce qu'ils savaient questions. que j'étais donc représentatif de la masse des électeurs de gauche. Pas de la frange qui, au final, va emporter la gauche dans des directions qui sont mortifères et qui l'ont coupé du peuple. Mais que j'étais resté au sein de ce peuple. Donc, voilà l'explication. Alors, pourquoi... En viens-je, vient, comme vous dites, à partager euh, des constats du réel, Mais parce qu'il y a 13 millions de Français qui partagent ces constats. Et parmi eux, une masse considérable d'électeurs de, de gauche. Et ce n'est pas de ma faute si des aveugles, des aveugles volontaires, des gens qui décident de ne pas voir, ne voient pas la réalité. Et viennent ensuite dire à d'autres moi, moi, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais vous électeurs de gauche, c'est très mal ce que vous faites parce que vous vous servez de vos yeux et vous voyez la réalité. Vous feriez mieux de vous masquer les yeux et de faire comme nous et de répéter que tout va bien, madame la marquise, et qu'il n'y a aucun problème de cette nature-là en France. Ben, continuons ainsi, et nous allons directement à ce que je dénonce, c'est-à-dire une élection de Marine Le Pen. Parce que ce constat-là, par ailleurs, ne concerne pas que la gauche, concerne aussi la droite. La
0: droite bien sûr, la droite.
1: Jean-Pierre Cheminement, qui est mon ami, a dit les choses très simplement. Il le disait à propos de la dérive fédérale de l'Europe, mais ça vaut pour tout. C'est la gauche qui signait et la droite qui ratifiait. Ben, tout est dit. Alors Maintenant, pour ma famille, moi, je suis né à Paris... Euh, J'ai vécu longtemps dans le 20e arrondissement à Belleville, d'une famille d'immigrés espagnols. Mes parents étaient venus euh, à la fin des années 50, début des années 60, d'Espagne, à la fois pour fuir le franquisme et pour gagner leur vie. Donc, mon père était ouvrier aux usines citroën, d'abord à, à Javel, puis à Nanterre. Ma mère euh, était, travaillait beaucoup, mais à la maison. C'était une mère de famille. Elle avait sept enfants. Je suis le sixième de cette fratrie. J'ai eu cinq sœurs d'abord, puis un frère après moi. Donc je suis né dans un milieu ouvrier extrêmement modeste. Euh, tout, tout le parcours social euh, ou symbolique que j'ai pu réaliser, je le dois exclusivement euh, à mes maîtres euh, de l'école élémentaire, du collège, du lycée, de la faculté de médecine, de Sciences Po, etc., ou de enfin, un parcours, si vous voulez, scolaire, républicain, méritocratique, qui existe encore, et qui permet encore aujourd'hui à des gens du peuple, de conditions extrêmement modestes, de s'élever socialement et d'habiter ici dans ce bel appartement du 5e arrondissement. Euh, mais tout ça au, fruit, euh, de, au prix d'un du effort personnel, peut-être, de certaines capacités. On ne peut quand même pas l'exclure, hein, parce qu'en général on ne vous donne pas les choses. Il faut quand même aller les, les conquérir. Et j'avais probablement des capacités intellectuelles un peu au-delà de la moyenne, la suite l'a prouvé, mais j'ai surtout été aidé par tous ceux qui qui me voyant petit enfant ou adolescent ou jeune homme, m'ont dit « vous devriez faire comme ci, vous devriez faire comme ça ». J'entends encore la voix de maître de conférence à Sciences Po, me dire « il faut vous présenter à l'ENA, vous serez reçu, faites comme ci, comme ça ». Voilà. Donc c'est ça, c'est cette histoire-là. Donc moi, je suis très paisible que ça. Alors d'où est-ce que je parle Je parle du cœur de cette gauche-là, qui est restée fidèle à elle-même, fidèle à son histoire, et qui n'entend pas continuer à se faire en, se faire, faire la leçon par euh, tout un tas de, de, de petites personnalités plus médiocres les unes que les
0: autres euh, et qui ont décidé une fois pour toutes de ne pas voir ce qui se passait dans le pays. Alors, euh, il reste 40 mois. Je pense mois. se il, il reste 40 mois avant l'élection présidentielle. Ouais. 40 mois, c'est à la fois long, mais c'est surtout très court. Euh, vous donnez trois axes parce qu'on n'a plus le temps de d'en déployer plus trois axes de travail pour une politique qui permettrait d'inverser la vapeur trois axes, euh, en quelques mots euh, quelles sont ces, ces propositions sur ces trois axes ben, ces trois axes ce sont les trois dimensions de la crise que j'ai décrite tout à l'heure,
1: puisqu'il s'agit bien c'est exactement d'ailleurs ce que j'ai écrit dans mon livre, mais exactement ce que le président de la République vient de dire, il s'agit de contrer le RN sur les en, en traitant si possible, en réglant mais au moins en traitant, en s'attaquant aux questions, aux problèmes qui font que les gens votent pour l'ORN. Quels sont ces problèmes C'est d'abord, je le répète, un problème de pauvreté, d'extension de la pauvreté, de chômage, parce que les statistiques du chômage ne veulent plus rien dire, hein, les gens se volatilisent, ils disparaissent, et, et de désindustrialisation oui. et, on pourrait ajouter aujourd'hui, de la question agricole, mais en fait, en gros, la question du déclassement économique de la France, voilà. pour simplifier, dans lequel... Processus dans lequel la désindustrialisation a joué un rôle majeur. Hein On a perdu 2,5 millions d'emplois industriels en 20 ans. On est passé de 20% de population active employée dans le secteur secondaire à 10% aujourd'hui. C'est 23% en Allemagne. Donc vous mesurez l'ampleur du décrochage. Bon, ça, c'est capital. Deuxième problème, c'est le problème de l'immigration. Il ne faut pas que la France devienne un dreux en grand. C'est-à-dire un pays où, à force de dire il n'y a pas de problème d'immigration, il n'y a que des problèmes de racisme, etc., et on ne fera rien pour limiter les flux dans, de, de migrants irréguliers entrant dans le pays, on a, ne on a pousse les électeurs dans, dans les bras de Marine Le Pen. Et ça, c'est un constat qui, par ailleurs, comme vous le savez, est un constat européen. Aujourd'hui, tous, tous les partis, même de gauche, en Suède ou ailleurs, s'attaquent résolument à la question de l'immigration, et ceux qui ne le font pas, sont balayés par ce qu'on appelle l'extrême droite ou les mouvements populistes. Donc, si l'on veut que la F France suive ce cours-là, qu'elle connaisse sort, continuons à dire qu'il n'y a pas de problème d'immigration, ou qu'il faut s'y attaquer avec des pincettes. Non. Il faut, pour le dire simplement, et pour prendre la formule de, de mon ami Van Valls, il faut, à un moment donné, appuyer sur bouton et dire « Immigration zéro » pendant un certain temps. Voilà. Ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est, évidemment, interrompre la dérive fédéraliste de l'Europe. On ne cesse de confier à la Commission des prérogatives qui ne devraient pas être les siennes au terme des traités. Euh, article 5 du traité de l'Union européenne, qui établit exactement le, le principe de subsidiarité que la Commission ne respecte jamais, partant du principe de la doctrine Khrouchov « tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est à toi est négociable ». Donc tous les prérogatives de la Commission, il ne faut surtout pas y toucher, mais tous les prérogatives des États membres, celles-là, on peut les rogner ou les prendre directement lorsque on considère que le moment est propice. C'est un, une manière de faire qui rend les peuples fous, de rage, de colère, parce qu'ils veulent rester dans des États-nations qui aient un sens. Et c'est d'autant plus absurde qu'il ne peut pas y avoir d'Union européenne forte sans États-nations forts. Imaginez une espèce d'empire européen constitué, qui le rêve, de beaucoup de fédéralisme, même s'ils ne, ne, ne le disent pas, euh, qui serait représenté par Bruxelles, Francfort... Et Luxembourg, hein, le, la Cour de justice, la Banque centrale, la Commission, et qui régnerait sur des, des espèces de grosses régions, des gros lenders vidés de toute prorogative et ramenés au stade de nationalité au sens euh, qu'avait le mot dans l'Empire austro-hongrois du XIXe siècle, c'est-à-dire des entités culturelles folkloriques auxquelles on concède encore le droit de manger comme elles veulent et euh, de s'habiller comme elles l'entendent. Mais point C'est une folie Une folie qui ne se fera pas. Et c'est une folie qui est en train de tuer le projet européen.
0: Donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Alors, mais pourtant, euh, je reviens sur ces 40 mois, quand on cumule tous ces défis, euh, s'attaquer, euh, traiter tous ces sujets, euh, 40 mois avant la présidentielle, franchement, est-ce que vous croyez à cette prise de conscience et à cette mobilisation ben, Quand j'ai écrit le livre, euh, évidemment, j'ai fait le même
1: raisonnement que vous, et d'ailleurs je l'ai écrit, 40 mois, c'est très peu. Mais en politique, si vous pensez que, que 40 mois, ce n'est pas assez, alors il faut faire un autre métier, il faut faire autre chose. La prise de conscience, la mobilisation, la force de persuasion, la force d'entraînement, cela existe. Et sinon, eh bien alors il faut renoncer, il faut dire qu'on va laisser les choses se dérouler. Et si les choses se déroulent sur leur seule tendance, Marine Le Pen sera présidente de la République le 9 mai 2020, 2027 et euh, Emmanuel Macron lui transmettra les codes de l'arme nucléaire dans le bureau, euh, dans le salon doré du premier étage de l'Élysée. C'est une scène que, je crois, en réalité, dans le fond, peu de gens, peu de Français souhaiteraient, à laquelle ils souhaiteraient assister. Mais si on ne fait rien, c'est ce qui se produira. Donc moi, 40 ans, 40 mois, 40 ans de ah. dérive, 40 ans de dérive, 82-2022, 40 mois pour agir. Évidemment, il y a une énorme disproportion, mais la première chose pour faire que ces 40 mois soient utiles, c'est de prendre conscience de ce qui s'est passé pendant ces 40 ans. C'est l'objet du livre. Ensuite, bien sûr, le temps est court. Mais ce que je constate, c'est qu'au moment où j'ai terminé le livre, au moment où il était publié, c'est-à-dire le 8 novembre, nous sommes aujourd'hui le... Euh, début février. Le 8 Non. Oui, le 8. Le 8 février, c'est ça À peu près. Oui. Le 8 peu, janvier, peu importe. <rire> ben je, non, mais c'est amusant, parce que les dates... Vous voyez, ça coincide, fait oui. euh, décembre, je vais, trois mois après, je constate qu'il y a eu un changement. Clair. Clair et net que certains dénoncent que d'autres approuvent, mais que, et qui peut-être, et, peut et c'est la crainte que j'ai, peut-être ne se concrétisera pas, ou pas suffisamment, ou pas assez vite. Mais il y a un changement de ligne politique. Le président public a changé de ligne politique. Comme c'était à lui que je m'adressais à la fin de cet ouvrage, parce que mes, dé, mes, mes deux dernières phrases sont à lui de jouer, point, maintenant, point, j'ai tendance à penser que le président public euh, a compris la situation et essaye de faire quelque chose. Peut-être cet effort sera-t-il insuffisant, c'est possible, voire probable, mais en tout cas cet effort existe. Cette, cette inflexion, ce, ce changement de ligne, de cap, il est là. Personnellement, vous aurez compris, je l'approuve, même si je peux désapprouver tout un tas de choses, parce que je considère que c'est une manière de montrer aux électeurs français qui veulent voter ou qui ont déjà voté RN ou Marine Le Pen qu'on écoute ce qu'ils disent et que peut-être, enfin, on va essayer d'apporter des réponses aux problèmes qui nous mettent sous les yeux, et que tant de responsables et de commentateurs c'est vertu à ne pas vouloir voir, ce sont des aveugles volontaires, c'est de la cécité volontaire, hein. bon, très bien. je pense que là,
0: il y a une forme de début de rupture, et, et, et personnellement, je m'en réjouis. Euh, J'aimerais terminer par deux questions personnelles. à Aquiline Morel, euh, vous avez dit que votre famille était de gauche, vous l'êtes vous-même, vous êtes un intellectuel engagé. Pourquoi, euh, à un moment donné, ne pas avoir fait le choix de rencontrer le peuple par l'élection Je ne l'ai pas fait en 2012, parce que, euh,
1: à l'époque où j'étais euh, euh, directeur agent de la campagne de François Hollande, parce que, euh, parce que celui qui allait devenir président de la République, François Hollande, m'a demandé de venir avec lui. Il m'a dit les choses, il m'a mis les choses, les cartes en main, très clairement, me disant, euh, euh, si tu veux être élu, euh, député, je le comprends très bien, la première circonscription de, de la Somme t'attend. Euh, Martine Reu, qui était à l'époque encore première secrétaire du PS, a fait le travail nécessaire. Tu seras, euh, euh, tu seras désigné par les militants et tu seras élu. C'est exactement ce qui s'est passé, Bon, au final, je n'ai pas fait ce choix, mais la camarade qui est partie là-bas, parisienne Pascal Boitard qui ensuite est devenu secrétaire d'État, je crois, à la ville ou au logement, enfin, je ne sais plus, a été euh, élu, euh, parachuté, pour dire le mot, dans cette circonscription, la première de la Somme, où elle a été élue avec 59% des voix, et où elle a été ensuite balayée en 2007 par François Ruffin. C'est comme ça, la vie est ainsi faite. Mais il m'a dit « Mais moi, je te propose et je souhaite que tu m'accompagnes à l'Élysée ». J'avais donc ce choix. Moi, je suis au fonctionnaire de l'État. Je suis un ancien élève de l'école nationale d'administration, entre autres, je, je suis docteur en médecine, etc. J'ai un parcours universitaire assez long, mais je suis un ancien élève de l'État. Je suis au fonctionnement de l'État. J'aime l'État. J'aime le fonctionnement de l'État. Euh, J'avais passé cinq années à Matignon comme conseiller politique de, de Lionel Jospin dans une période de donc à un moment donné, où Matignon représentait un véritable pôle de pouvoir et de contre-pouvoir. J'étais évidemment très tenté la perspective d'envisager le fonctionnement d'État, cette fois-ci, non pas à Matignon, mais au sommet, au niveau de l'Élysée, avec un président de la République qui avait toutes les armes institutionnelles et politiques. Je vous rappelle qu'à l'époque, nous avions le, le Sénat. La oui. gauche avait même le Sénat, mais la majorité à l'Assemblée, les régions, les villes, les départements, le Sénat. Donc, l'ensemble des moyens politiques et institutionnels pour agir. Et donc, pour moi, c'est évidemment extrêmement tentant. J'ajoute que j'ai été bien mal payé en retour, mais que à cette époque-là, j'avais fait la campagne avec François Hollande, très proche de lui pendant deux mois ou trois mois, euh, vraiment euh, quotidiennement, et que j'avais envie de prolonger ce moment politique qui m'avait euh, quand même enthousiasmé et qui m'avait beaucoup euh, plu et ému. Et donc j'avais envie de, de le poursuivre. Donc c'est la raison pour laquelle, au lieu d'être député de la Somme de la première circonscription de la Somme, ce que j'aurais été pendant 5 ans, puis j'aurais été balayé par François Ruffin, euh, compte tenu de ce qu'a ah, qu ouais, été le, oui. le quinquennat de François Hollande, j'ai préféré devenir conseiller politique du président public. Bon, ce sont des choix personnels. C'est euh, pas... Un... Est-ce que je le regrette J'ai tendance à penser que même en dépit de la façon vraiment euh, indigne dont l'ancien président se comportait avec moi après, j'ai tendance à penser que non. Parce que ce que j'ai vu, appris humainement et politiquement est institutionnellement, pendant ces deux années, quand même été euh, très utile. J'aurais peut-être pu écrire l'opium des élites, pour lequel vous avez eu la gentillesse de, de ma il y a deux ans, et la parabole des aveugles, et l'abdication, non, ça, sûrement non, ouais. mais l'opium des élites et la, le, la parabole des aveugles, sans avoir été conseiller politique du président de la République, mais peut-être que l'idée ne m'en serait pas venue. Bien sûr. Donc, à un moment donné, d'abord, je crois que regretter les choses dans la vie, ça n'est pas très utile, pas très fructueux, euh, et puis les, les choses pénibles et violentes sont faites aussi pour être dépassées oubliées lorsqu'on peut faire ce qui, ce qui est mon cas parce que moi j'ai une vie personnelle et professionnelle heureuse donc euh, ces, ces péripéties là euh, même lorsqu'elles sont
0: douloureuses ne sont au final que des péripéties donc je ne le regrette pas euh, On a une question rituelle à, à la fin de ces entretiens euh, Aquilino Morel si là, maintenant euh, vous aviez à prendre un café avec le jeune Aquilino que vous étiez à 18 ans sur le plan de la à vocation. A
1: 18 ans, d'accord. J'étais en 2e ou en 3e année de médecine. Oui, donc alors, vraiment un, enfin, justement, sur le plan de la
0: vocation et de la vie qui va avec, oui. les yeux dans les yeux, que lui diriez-vous Ah ben, Je lui dirais
1: euh, ce que je dis toujours à tous mes enfants. J'en ai 5, ce que je leur ai toujours dit, et à tous mes amis. C'est-à-dire, dans la vie, lorsqu'on a la possibilité de le faire. Ce n'est pas toujours le cas. Mais lorsqu'on a la possibilité de faire, il faut toujours absolument faire ce que, ce que l'on aime et ce que l'on a envie de faire. Moi, j'avais commencé les études de médecine, donc je dirais à ce jeune Aquilino, tu commences tes études de médecine parce que, je, je vais raconter ma vie en m'adressant à lui, parce que tu es issu d'une famille ouvrière qui ignore ce que c'est que Sciences Po, Normal Sup, HEC, l'ENA, donc tu fais ça parce que pour tes parents, les deux beaux métiers de la vie, c'est avocat et médecin, et comme toi, tu es un bon élève, tu as fait un bac C, donc on, la médecine, c'est plus facile, et puis par ailleurs, c'est un très beau métier, c'est mmh. vrai, l'avocat aussi, hein, c'est un beau métier. Donc, tu vas faire médecine, mais en fait, bah, si jamais, si, si c'est passé pour moi, tu estimais, et alors même que tout se passe très bien, que tu es un excellent étudiant, euh, étudiant euh, promis un plus, plus, plus bel avenir, tu vas devenir professeur de médecine, chef de service, etc., si tu comprends, à un moment donné, que euh, ta vie est ailleurs, et que tu préférerais réorienter au prix d'une un, incompréhension totale de la plupart des gens qui sont avec toi, les étudiants, les, les médecins qui t'encadrent, tes amis, euh, qui te disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette folie euh, ?» Alors que tu es engagé dans des études très longues, qui demandent un grand, un grand investissement, dans laquelle tu réussis merveilleusement bien, tu vas tout, tout arrêter, ou en tout cas mettre, entre parenthèses, pour te diriger à une voie complètement nouvelle, à laquelle, dans laquelle tu ne connais rien, Sciences Po, etc., avec une perspective très lointaine, qui est peut-être de passer, de réussir le concours d'entraîneur à Sans les mais, réseaux. Sans aucun réseau, tout ça est extravagant. Si c'est ça que tu sens en toi, qui t'appelle, il faut écouter l'appel. Et il faut le faire. Il faut, comme on dit, j'aime pas beaucoup cette formule, mais elle a un sens. Il faut savoir courir le risque. Alors, il faut savoir le risque. Le risque, c'est aussi une chose qu'il faut chercher à minimiser, à encadrer. Il faut pas faire les choses n'importe comment. Mais, mais c'est de dire, oui, bah, en fin de compte, tu as 18 ans, tu commences peut-être à te demander si la médecine... Euh, c'est pas quelque chose qui t'enfermerait un peu dans une bulle, certes, euh, tout à fait réconfortante et, et protectrice, et, et dans laquelle tu évolues aisément et, et qui est belle, mais une bulle quand même, et qui préfère peut-être le grand large, et des choses différentes, d'autres études, d'autres... Eh bien, peut-être, fais-le. Et c'est ça que le conseil que, que je lui donnerai, et qui est celui d'ailleurs que que je me suis donné à moi-même ou que peut-être certains m'ont tenu à l'époque, je ne m'en souviens pas, mais que j'ai fini par, par suivre cet appel-là. C'est l'appel de la vie. Hein.
0: Ouais. Mais Une question euh, pour aller jusqu'au bout de ça. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait découvrir le monde politique, etc., alors que vous étiez en médecine. Il y, y une... il y a une personne, il y a une rencontre, il y a... C'était pas le
1: monde politique, parce qu'à l'époque, c'était pas le monde politique, c'était plutôt l'idée de faire Sciences Po. Bah, puisque vous posez la question, je vais vous répondre, mais tout ça est très personnel. À l'époque, je vivais avec une, une jeune femme, Marianne, dont les parents étaient euh, l'un, chercheur à Sciences Po, et l'autre, euh, sa mère, professeur d'université. Et donc, euh, je les voyais évidemment très souvent, je les aimais beaucoup, ils m'aimaient beaucoup, et souvent... Euh, lors des déjeuners dominicaux, de la, 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 la phrase revenait ah mais si tu avais voulu si tu avais fait sciences po si bien réussi etc., etc et donc cette idée a commencé à germer dans mon esprit et de surcroît à l'époque j'avais un ami qui lui-même euh, vivait un peu ce même genre de de, 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 de réflexion euh, et qui lui avait plutôt décidé euh, plus vite je veux dire plutôt au sens de plus vite décidé de quitter la médecine et qui lui-même a fait sciences po et donc je me suis dit bah en fin de compte la chose est donc est possible. possible. On me dit que j'y réussirais très bien. Je me sens un petit peu à l'étroit dans les études de médecine, que j'aimais beaucoup, et j'aimais beaucoup le métier de médecin, et toute, toute, comment dire, toute immodestie mise de côté, je pense que j'aurais été un très bon médecin. Mais je, je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Et c'est donc toutes ces considérations personnelles qui ont fait que je me suis dit, bon, ben, je, je vais... Je vais Tant est ma chance. Je vais essayer. J'aurais pu échouer. Hein. Mais, mais bon, les choses se sont passées positivement. Et, je, et donc le conseil au jeune Aquilino de 18 ans que je donnerai, c'est mesure bien ce dont tu es capable ou ce dont tu crois être capable. Et si tu
0: ressens un appel, suis-le. Aquilino Morel, merci. Merci à vous.